0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a libros y a escritores. Hoy nos acompaña un narrador que el año pasado ganó tanto el premio Oneti como el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura, Matías Mateus. Matías, muchas gracias por
0: acompañarnos Buenas, Estefanía, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación.
1: Matías Mateus nació en Villa del Cerro en 1985. En tu ficha reivindicaste Sevilla del Cerro, pero tu literatura casi siempre está ubicada en un lugar y en un tiempo imprecisos, ¿no? Muchas veces con diálogos que evaden el habla uruguaya. ¿Por qué es eso?
0: Bueno, lo de la reivindicación es una especie de, de chauvinismo local, ¿no? Que tengo. Que, que siempre lo, lo reivindico, así más que como montevideano, como serrense. Y, y la, la ficción, sí, siempre la tengo, la tengo situada en un, en un espacio ficticio, en un tiempo ficticio donde no, no está muy claro, y el habla muchas veces tampoco es un habla que se identifique con el habla local. Eh, ¿Cuál es el motivo de, de eso otro? No sé, no, no, no lo tengo muy preciso. Eh, de repente en los últimos trabajos que estoy haciendo, que, que no tienen... No, no tienen no, no tienen publicación y están, están en pleno proceso, eh, sí me mudé al, al barrio para, para escribir desde ese lugar.
1: Sigamos con la ficha entonces, libros editados, las novelas Paraíso y Después, Una Hora de Eternidad, Hotel White de 2017 que fue adaptada al teatro ese mismo año y Otro Retorno al Vacío. En cuanto a premios, en 2020 ganó el Premio Nacional de Literatura Narrativa Inédita por la novela La Danza del Invicto. También ganó el premio Juan Carlos Sonetti por la novela La Inmortal del Siglo XX. En 2017 ganó el premio Morosoli de Bronce en Letras. En 2015 el concurso de poesía joven Pablo Neruda. Y en 2014 Narrativa Joven de la Casa de los Escritores del Uruguay. Matías, decís que te gusta atomizar a la gente con metáforas ciclistas. ¿Cuál sería la metáfora para ganar el Oneti y el Premio Nacional en el mismo año?
0: Eh, la metáfora para eso, ¿cuál sería? Ir a rueda y experimentar faltando poco para el final.
1: <risa> en cuanto a lecturas, es hincha de Dostoyevsky, en el medio local Leonetti y Felizberto Hernández. En el último tiempo estuvo leyendo a Michelle Hulebeck, Emanuel Carrer, Richard Ford y Andrés Neumann y algunas obras producidas en Uruguay. En este momento trabajás como cartero, tenés un hijo, estudias en el IPA, estás haciendo prácticas docentes de filosofía, escribís, ¿te queda tiempo para leer?
0: Muy poco. Me queda muy poco tiempo para leer, no, no leo ni la décima parte de lo que me gustaría, tampoco para, para escribir. En este momento hace mucho tiempo que no escribo, eh, que no me dedico a escribir ficción, estoy escribiendo unas, unas columnas para contratapas sobre historias olímpicas, que tienen que ver con 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 bueno con los Juegos Olímpicos, pero más bien con su contexto histórico, social y político, que, que siempre que siempre hay algo de eso atrás de los Juegos, y no, no me queda tiempo para nada, la verdad que no, no tengo tiempo para absolutamente nada, pero bueno, trato en el pequeño tiempo libre meterle lo, lo más que puedo.
1: Y esto, bueno, decís que lees algunas obras producidas en Uruguay, ¿qué idea tenés de, de la literatura que se viene haciendo estos últimos años?
0: Mira, la verdad es que me, me he sorprendido gratamente con, con algunas novelas que me encontré en este último verano. Eh, por ejemplo, Mil de fiebre de Ferreira o Te odio eternidad de Alberte. me gustaron muchísimo esas dos novelas. También había leído hace un poquito más de tiempo al Zambullidor de Dos Santos y me gustó mucho también. Y ya novelas un poquito más veteranas, veteranas en el sentido de la, de la publicación, ¿no? Eh, por ejemplo, La expansión del universo o Verde de Sanchís que me habían gustado mucho o una que creo que, que ya tienen varios años de publicada, de, de Peveroni eh, Los ojos de una ciudad china uh -huh. creo que, que hay hay ahí un grupo de autores que, que tienen un, un proyecto literario y, y, y han publicado eh, obras muy interesantes y, y eso me da, me da la pauta de que, bueno, que hay, hay eh, la narrativa de acá de nuestro país y estás gozando de buena salud
1: Ya que traes ese concepto de proyecto literario, vos sos de pensar toda tu obra como un gran proyecto literario o vas libro a libro solo pensando en el
0: siguiente? Bueno, tengo por ejemplo con la danza del invicto eh, hay, hay, una, hay un lugar ficticio que es la isla, que es, eh, parte de la novela se desarrolla ahí y, y en esa isla tengo eh, utilicé, bueno, la isla como ensayo ahí en la como ensayo no, no de, 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 de obra ensayista, sino como ensayar ese, ese sitio ficticio como cimentar un, un futuro proyecto literario. Pero sin embargo, sí, las otras novelas también tienen características en comunes, eh, bueno como las estructuras, por ejemplo, ¿no? que, que son de, de, de muchos personajes, muchas voces que, que intervienen en la en, en, a lo largo de la, de la historia, y por ahí voy pensándolo no, pero lo que para ser de más concreto en el, en el sentido de un proyecto literario, creo que en la isla eh, voy a jugar parte de, de ese proyecto para, de acá en adelante. ¿no? Independientemente de que pueda haber otras cosas.
1: Sigamos con la ficha entonces. En cuanto a series, a Matías le gustan Peaky Blinders, Breaking Bad, Better Call Saul, Vikingos, Mindhunter, The Sinner. Los Sopranos, y en cuanto a películas, El Padrino, Volver al Futuro y muchas de Tarantino. Sus hobbies, bueno, andar en bicicleta solo o con su hijo Felipe, y cuando alguien le presta en alguna de carrera, mirar ciclismo, mirar documentales de ciclismo, atomizar a la gente con metáforas ciclísticas que sabe usar correctamente, no como el presidente. Eso lo dice él, no yo. Perder en el ajedrez, prender la estufa de leña, tomar un vino y disfrutar del silencio. En cuanto a música, tiene un criterio muy laxo y muy pocos prejuicios. Si debe elegir tres cosas, cualquier sonido que salga de Cuba, bossa y otros ritmos brasileros, murgas uruguayas y gaditanas. Allá se le llama comparsa. Matías, tenés experiencia saliendo en carnaval, además de como espectador, y ahora estás escribiendo una novela sobre eso situada en la crisis del 2002. ¿Qué nos puedes adelantar de ese proyecto?
0: Bueno, ese proyecto, eh, como te decía hace un rato, ¿no? yo a, eh, había mudado mi, mi, mi espacio ficticio al, al barrio donde nací, y, y a, ese, a ese lugar preciso de, de, de entre los años 2000 y 2004, durante mi adolescencia, ¿no? en ese momento tan, tan duro para el país. Y entonces la, la novela transcurre eh, tras la, la huella de, del personaje, que es un adolescente que se empieza a vincular... Con, en el ambiente de carnaval, de carnaval de las promesas precisamente, que fue la, la experiencia que yo tuve y, y, va, y va, rondando, va rondando con eh, en esa experiencia de, de bueno, de, de todas las pérdidas, las derrotas de esos años, de, de perder amigos en el exilio, de, de bueno, de, de estar siempre en, en la familia pechugando para poder salir adelante, en contraposición con la, con toda la cuestión carnavalera, que, que bueno, que ahí la, la cosa tiene otro color, si bien no, no se deja de lado la crítica ni, 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 ni se pierde el, el objetivo de la, de la realidad ¿no? en la que se está viviendo va va, va construyendo el personaje a, a lo largo de, de, de esos cuatro años va construyendo toda su, su experiencia y, y, tratándola, y, y mostrándola de, de, desde el punto de vista de, de desde cómo la vive él y, y sus, sus amigos y sus afectos
1: Hablando de la crisis del 2002, bueno, vos seas adolescente, ¿qué recuerdo te
0: marcó de ahí? Bueno, en, en primer, do, dos cosas puntuales que, que me, me marcaron y me dolieron muchísimo, que fue también eh, muchos amigos exiliándose, yéndose para España, Estados Unidos, otros países, porque bueno, no, no quedaba, la familia no tenía otra, otra, otra opción para, para poder salir adelante, acá había mucho desempleo, mucha pobreza, y, y después en el 2002 precisamente fue cuando en el liceo que iba yo, el liceo número 11, eh, que estuvo ocupado durante más de 40 días, eh, la, la represión policial para el desalojo, que tuvo la complicidad de la directora que estaba de bracitos cruzados en la vereda de enfrente del liceo y, y el desalojo violento por parte de la policía, ¿no? tanto en el liceo 11 como en el Miranda.
1: ¿A usted tocó esa represión?
0: Eh, no, yo no estaba en ese, en ese momento en el, en el liceo, pero sí la padecieron muchos compañeros y me muchísimo.
1: Matías, pasemos a las novelas que ganaron el Onetti, el Premio Nacional. La inmortal del siglo XX tiene mucho que ver con Bobby Fischer. La danza del invicto, que es la que ganó el Premio Nacional, tiene algo que ver con Mohamed Ali. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama de esos dos personajes, de Fischer y de Ali?
0: Bueno, yo encuentro mucha similitud entre ambos. Eh, primero porque, bueno, en, en, en lo estrictamente deportivo en, en sus disciplinas fueron los mejores del mundo, de la historia, probablemente Y también convivieron, fueron, fueron contemporáneos entre sí eh, Fischer fue campeón del mundo en el 72 eh, Si Mohamed Ali fue campeón del mundo antes, en el 64 pues tuvo toda la suspensión por declararse defensor de, de conciencia Regresa en el 70 y en el 74 vuelve a ganar el título contra Foreman en Zaire, porque hoy es República del Congo. Y lo que me llama mucho la atención de ambos, que, que es, tengo cierta admiración por ellos, es, es cómo se, se plantaron frente al sistema. ¿no? No, fueron, no, no fueron obsecuentes con el sistema y con, con los poderes de, de su época. Y eso es lo, lo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, Fischer fue un tipo, que, tipo solitario, más allá de, 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 de sus trastornos psiquiátricos, que, que los padeció. Eh, era un tipo que, que se negaba a, a cualquier fuerza como podía ser eh, y, y, y despotricaba contra ellos abiertamente, como era la KGB, la CIA, todo. Eh, acordémonos que estaban en plena guerra fría y, y los bloques se disputaban en, en distintos campos su, su preponderancia, ¿no? Ya sea la carrera espacial la, o la o, o los deportes, ¿no? De hecho, los Juegos Olímpicos, perdona que me abra el tema, también siempre es la lucha, eh, la lucha entre quién ganaba en el medallero, si es la Unión Soviética o Estados Unidos. Y, y ali también, ali eh, defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos, eh, negándose a ir a combatir a Vietnam, siendo muy crítico con todo eso. Entonces, esas posturas que ambos tomaron eh, me, me, me llamó mucho la atención y en cierto sentido, admiro sí, la, la postura que tuvieron. Más allá de que eran los mejores. ¿no?
1: En cuanto al Inmortal del siglo XX, ese es el nombre de una partida de ajedrez, ¿no? Que, que no solo da nombre a la novela, sino que cada uno de los 41 movimientos de la partida encabeza un capítulo. ¿Te animás a, a, a contarnos de esa partida? Para los que, digamos, no sabemos nada de ajedrez.
0: Bien, si sí, La Inmortal del siglo XX fue una partida que jugó Fischer contra Donald Barr perdón la pronunciación en, en, un, en un torneo en Nueva York en el año 1956 por entonces Fischer tenía 13 años era un, un niñito y nadie sabía quién era Will Fisher. de hecho tampoco en ese entonces destacaba como fuera un fenómeno eh, y la, lo que tiene de, de particular la, esa partida que, que después se gana el mote de la inmortal es que Fisher eh, está compitiendo contra un ex campeón estadounidense de ajedrez y en el movimiento 17 él no defiende a su reina, a la dama, no la defiende, la deja libre en un ataque un tanto temerario, cosa que cualquiera podía haber identificado como una estupidez mismo de, 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 de niño. Y sin embargo ese fue una especie de cebo, de un anzuelo que, el, el, que su rival tragó y, y después le, le hizo pedazos a su ejército. ¿no? Le, le, a partir de ese movimiento, él, él toma todas las piezas, de, todas las piezas de, de su oponente y ni siquiera le, le, le da un jaque mate así de forma rápida como que va gozando toda, con, con cierto osadismo eh, ese acorralamiento a su rey que estuvo más de 10 o 15 movimientos moviéndose de un lado a otro porque no tenía, no tenía escapatoria y hay un gesto de Bach que fue el que pierde que él bueno, sabiéndose perdedor podía haber tirado el rey y, y, y haberse derrocado pero él también tuvo un gesto eh, de, de cierta honestidad deportiva al, al llevar la partida hacia el final, hasta el final, hasta el jaque mate, para, con una forma de homenajear ese, ese movimiento, esos movimientos que fueron excepcionales.
1: Siguiendo con esta novela, eh, como decías al principio, en varios de tus textos usas este recurso de plantear varias historias aparentemente inconexas que después se empiezan a unir o empiezan a converger. Eh, que es una estructura que le exige mucha atención al lector, ¿no? Muchas veces hay que volver sobre el texto y decir, bueno, este personaje, ¿dónde lo conocía? ¿Quién era? ¿Qué había hecho antes? Este, hay un montón de voces distintas en La Inmortal, prácticamente cada capítulo eh, está narrado por una voz distinta, además de todos los capítulos en primera persona. ¿Cómo haces que todo eso cierre? ¿Tenés que reescribir mucho, revisar mucho, volver sobre el texto?
0: Sí, es una tarea de ingeniería, si se quiere, bastante compleja. Eh, en la Inmortal, eh, salvo esa voz narrativa que, que va contando la historia de Bobby Fisher y va contando la, lo que fue la, la propia Inmortal, eh, es una de las pocas voces que se repiten. Después son muy pocas las voces que se repiten y cada capítulo tiene, tiene su voz, eh, una voz diferente. Sin embargo, hay cuatro o cinco voces que están involucradas en una misma historia, esas distintas historias que van convergiendo a, a lo largo de la novela. Están contadas de distintos puntos de vista De, de sus protagonistas eh, Ahí lo que, lo que Trabajo mucho son las historias por separado ¿no? Me encargo de, de, de escribir las historias por separado Las tres o cuatro historias Que tengan que ver con eh, que, O sea, las tres o cuatro historias Independientes, las voy escribiendo Por separado, de repente las escribo todo en, en una especie de pequeño borrador En una tercera persona nomás, como para tener Una guía, y después las, las voy fragmentando Y las voy eh, voy contando eso mismo de distintas perspectivas. Y ahí forma una historia, pero todo por separado. Después, en este caso particular de la, la Inmortal, que son los 41 movimientos, que tiene todo su que ver, eh, de acuerdo al movimiento estratégico de, de esa partida, porque eh, la, la partida tiene puntos claves y ahí lo, lo va explicando esa voz, de, de acuerdo a esos movimientos voy colocando la, las distintas, los, los distintos capítulos que se van formando a partir de esa fragmentación que, que arranca de lo macro y se va... Te
1: No es la primera vez ¿no? que estructuras un libro en torno a una partida de ajedrez. También lo habías hecho en la partida del siglo, que creo que sigue inédita. ¿Cuál es el interés literario del ajedrez?
0: Sí, no, no es la primera vez. También en otro, una obra de Eternidad, una novela anterior, también había utilizado la, la, eh, varias voces, y en Hotel Guay también. Eh, bueno, la, el, el interés del ajedrez... No soy un jugador de ajedrez, soy un pésimo jugador de ajedrez, me interesa mucho como ejercicio intelectual ¿no? y, y como ejercicio, por ejemplo, en niños, eh, lo, que, lo que puede contribuir a la, al desarrollo del pensamiento lógico el ajedrez es algo eh, interesantísimo. Me interesa más, más bien, eh, en, este, en este caso particular, lo que me interesaba muchísimo era la historia de Fischer, que me parecía apasionante y... Y lo, lo que uso sí, la, 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 la partida del sí, lo que vos estás haciendo referencia, es una novela que en definitiva me terminó sirviendo de estructura para esta otra novela. ¿no? La dejé ahí, había muchas cosas que no me convencían, entonces la desmantelé, y, y a partir de la estructura que, que sobrevivió, se, se terminó formando la, la inmortal.
1: Pasando a La Danza del Invicto, la, la novela que ganó el Premio Nacional de Literatura, es una novela sobre boxeo, ¿tuviste que investigar mucho para escribirlo ya estabas ahí familiarizado con ese mundo?
0: No, tengo, eh, con el mundo del boxeo sí, estoy bastante familiarizado, en mi familia hay un medallista panamericano de boxeo, de chico, me acuerdo, de, 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 nos quedábamos hasta tarde esperando esas peleas en la época de Thais, ¿se por los 90 o antes de ¿no? finales de los 80, de los 90, tengo ese recuerdo, mi padre que siempre hablaba de, de Mohamed Ali y me contaba las historias de Mohamed Ali, las peleas, cómo peleaba él, y mi padre dentro de todo también era, había sido parte de su primo, que este, este campeón, este medallista panamericano que estaba documentando, entonces el tema del boxeo lo, lo, lo conozco desde, desde siempre, sin embargo sí, tuvo que, eh, hubo toda una, una cuestión de, de investigación sobre Mohamed Ali, que, que me a... No, no es sobre Mohamed Ali la novela, pero bueno, me detengo en, en muchos momentos a, a, a contar anécdotas respecto a Mohamed Ali o también como por ejemplo a Vini Paciencia, que fue un, un campeón de los pesos medianos, que tuvo una fractura de, de, de cuello y, y un halo cervical atornillado al, al cráneo y, y eso después, cuando el hombre parecía que, que no iba a poder boxear, y de hecho estuvo estaba, estaba al borde de la muerte, vuelve y, y vuelve a salir campeón. O sea, estuve investigando ciertas historias del boxeo y también la cuestión de la, de, de la jerga boxística, ¿no? Que tiene, tiene sus particularidades como para componer esta novela.
1: Algo que mencionabas al comienzo de la entrevista, esta isla, ¿no? Que es el lugar donde transcurre buena parte de la novela que tiene como un peso político, social fuerte, ¿no? Toda una trama que tiene que ver con... Con mafias que roban tierras que obligan a los campesinos a trabajar como mano de obra prácticamente esclava ¿todo eso de dónde sale? ¿tiene un correlato real?
0: sí, sí, o sea no, no, no es una fabulación, lamentablemente eh, a mí, bueno, viste que eh, soy un atomizador del ciclismo no y, y acá en Latinoamérica no, eh, eh, Colombia, se, los colombianos son ciclistas elite y, y que se destacan a nivel mundial <coughs> Y también tengo muchos amigos colombianos y, y eso me tiene muy cerca del, de los conflictos internos en Colombia. Más allá de lo que están viviendo ahora, que es otra cosa. Pero si no, lo, los movimientos paramilitares eh, en Colombia que han arrasado eh, localidades enteras, pueblos enteros, han hecho masacres de, de todo tipo. Y eh, ante un total silencio ¿no? de, de la opinión internacional al respecto. Entonces es, eh, hay cuestiones también, en un, un en un festival de, de poesía que estuve en México, en la ciudad de Zamora, en Michoacán, ahí conocí a varios colombianos y me llamaba la atención que todo lo que hablaban, eh, de todo lo que leían era sobre desplazamientos por el conflicto, esos desplazamientos, eh, falsos positivos, eh, todo tipo de... de, de distorsiones y, y todo tipo de violencia y que para mí la, 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 la desconocía completamente y a partir de ahí me empecé a interiorizar del tema me empezaron a entrar con distintas bibliografías que tienen con, con investigaciones de las universidades de cada departamento y eso la verdad que me, me robó en todos los ojos y, y, y me dio por, por, por situar en esa isla eh, parte de lo, de, lo, de lo que ahí se vive ¿no?
1: ¿Dirías que ahora con esto estás haciendo literatura comprometida?
0: No, no creo que sea, que, que sea comprometida por, 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 por tratar ese tema. Tampoco sé que no, 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 no tengo una, una noción precisa de lo que es literatura comprometida. Yo creo que hago ficción y, y bueno, y a partir de ahí lo que surja, lo que surja o lo que se transmita, o lo que otro interprete al, al leer eso, bueno, tendrá su, su connotación personal, pero yo no, no, no me considero haciendo. Literatura compartida o literatura de, con, con alguna etiqueta particular.
1: Hace un tiempo empezaste a estudiar filosofía en el hito, ahora estás haciendo prácticas docentes. ¿Eso se retroalimenta con tu escritura? ¿Tiene algo que ver o son cosas que van por distintos carriles?
0: No, yo creo que sí. De hecho, uno de los objetivos de empezar, de, de empezar a estudiar eh, filosofía justamente fue para eso, para. Para alimentar la cuestión de la, de la escritura desde otra óptica, desde otro áptica, de la óptica del pensamiento. Eh, la cuestión de, de la docencia no, no, no tuvo un, un objetivo. O sea, no, no fue que me, me inscribí en el IPA para, para ser docente porque mi vocación era esa o, o porque tengo una expectativa sembrada en la, en la docencia. Lo estoy descubriendo ahora, me está gustando. Eh, tuve la suerte de. Que me tocó un grupo hermoso, un quinto artístico en el en Liceo el de Java, que son, son divinos los chiquilines y, y me siento muy contenido por ellos también. Y, y eso lo estoy, lo estoy descubriendo ahora y calculo que en este año o en, o en el próximo esa cuestión de la docencia se irá, se irá despejando, ¿no? Si es realmente por ahí la, 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 lo que me gusta. Pero lo tomé en, en un principio como una, como una, una pata más de. De, de la creación literaria.
1: También mencionábamos sos cartero, ¿no? Trabajás en el Correo. En un momento tenías un, un proyecto de novela que iba por ese lado, ¿no?
0: Es verdad, sí, había escrito una novela que se llamaba La Casa de los Gatos. Contaba distintas historias que le pasaban a los, a los personajes que, que deambulaban por las calles de Montevideo. Eso sí estaba situado Montevideo. <risa> y Sí, sí, es verdad, trabajo como cartero, ahí te da mucha experiencia, conoces muchos personajes y, y eso contribuye bastante a la, a la creación literaria. Pero bueno, es un proyecto que quedó ahí y en algún momento quizás tenga que, que ser reivindicado.
1: Matías, Mateus, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, bueno, muchas gracias a vos y saludos.